0: Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta Tłumaczenie Jarek Westermark Rozdział 11. Czarny książę Gdy dotarli do rzeki, przystanęli, żeby się pożegnać. Długo to trwało, bo każda z tysięcy małp chciała uścisnąć dłoń Johna Dolittle. Później, kiedy doktor był już sam ze swymi zwierzętami, Odezwała się Polinezja. W królestwie Joliginki musimy być cicho i rozmawiać tylko szeptem. Jeśli król nas usłyszy, znów wyśle żołnierzy, żeby nas pojmali. Z pewnością wciąż bardzo się gniewa za to, że wystrychnęłam go na dudka. Zastanawiam się, powiedział doktor, skąd wytrzaśniemy nową łódź, na której popłyniemy do domu. Cóż, być może znajdziemy na plaży taką, której akurat nikt nie używa. Nie ma sensu martwić się na zapas. Pewnego dnia, kiedy przedzielali się przez gęsty zagajnik, Cici pobiegła przodem, żeby poszukać kokosów. Kiedy jej nie było, doktor i pozostałe zwierzęta, które nie znały zbyt dobrze leśnych ścieżek, zgubili się w dżungli. Chodzili w kółko i nie mogli odszukać drogi na wybrzeże. Gdy Cici zorientowała się, że nigdzie ich nie widzi, bardzo się zmartwiła. Zaczęła wspinać się na szczyty drzew, skąd wypatrywała cylindra doktora. Krzyczała, machała, wołała zwierzęta po imieniu, ale wszystko to na nic. Zupełnie jakby cała wyprawa rozpłynęła się w powietrzu. Doktor i zwierzęta byli całkiem zagubieni. Odeszli daleko od ścieżki. Otaczała ich taka gęstwina pnączy i winorośli, że czasem ledwie mogli się ruszyć. Doktor musiał więc wycinać im ścieżkę nożem. Wpadli w wodę na bagnach, zaplątali się w powoje, podrapały ich kolczaste rośliny, a dwa razy niemal zgubili w podszyciu torbę z lekami. Mieli wrażenie, że ich problemy nigdy się nie skończą, a nigdzie wokół wciąż nie widzieli ścieżki. Nareszcie po wielu dniach tułaczki, gdy ich ubrania były już porwane, a twarze pokryte błotem, Wyszli z pomiędzy drzew i trafili zupełnym przypadkiem prosto do ogrodu króla. Jego ludzie natychmiast przybiegli, żeby ich złapać. Ale nikt nie zauważył, jak Polinezja podfrunęła na jedno z ogrodowych drzew i ukryła się wśród liści. Doktor wraz z pozostałymi zwierzętami trafił prosto przed oblicze króla. – Zawołał król. A więc znów was capnąłem. Tym razem nie uciekniecie. Zabrać ich z powrotem do więzienia i sprawdzić zamki w drzwiach. Ten biały człowiek będzie do końca życia szorować podłogi w mojej kuchni. Tak więc doktora i jego zwierzęta odprowadzono z powrotem do celi, którą następnie zamknięto na klucz. Doktorowi powiedziano, że od rana ma szorować podłogi. Wszyscy czuli się bardzo przybici. Zupełnie mi to nie w smak, stwierdził doktor. Naprawdę muszę już wracać do Padlbi, inaczej tamten biedny marynarz pomyśli, że ukradłem jego łajbę. Ciekawe, czy zawiasy da się poluzować. Ale drzwi były solidne i zamknięte na cztery spusty. Wydawało się, że nie ma szans na ucieczkę. Gub-gub znów zaczął pochlipywać. Przez cały ten czas Polinezja siedziała na drzewie w pałacowym ogrodzie, od czasu do czasu mrugając. Milczała. W jej przypadku był to bardzo zły znak. Kiedy siedziała tak w ciszy i mrugała, znaczyło to, że ktoś narobił jej kłopotów i zastanawia się właśnie, jak wszystko odkręcić. Ludzie, którzy sprawiali problemy Polinezji lub jej przyjaciołom, zwykle później tego żałowali. Nagle jej wzrok przyciągnęła Cici, która skakała z gałęzi na gałąź, nadal szukając doktora. Kiedy Cici zobaczyła Polinezję, wspięła się na jej drzewo i zapytała, co się stało. Ludzie króla porwali doktora i pozostałe zwierzęta. Znów wtrącili wszystkich do celi więziennej, szepnęła Polinezja. Zgubiliśmy się w dżungli i przez pomyłkę trafiliśmy właśnie tu. Naprawdę nie mogłaś wskazać doktorowi właściwej drogi, kiedy poszłam po kokosy? Spytała Cici i zaczęła wyrzucać papudze, że pozwoliła wszystkim się zgubić. To wina głupiego prosiaka, rzekła Polinezja. Wciąż zbaczał ze ścieżki i odbiegał, żeby szukać korzeni imbiru. Musiałam za nim latać i sprowadzać go z powrotem, aż w końcu się zagapiłam i skręciłam w lewo zamiast w prawo na krawędzi bagniska. Ciii, spójrz! Do ogrodu wyszedł książę Bumpo. Nie może nas zobaczyć. Nie ruszaj się, żeby nie wiem co. I rzeczywiście. Książe Bumpo, syn króla, otwierał właśnie bramę ogrodową. Miał pod ramieniem książkę z baśniami. Ruszył po żwirowej ścieżce, nucąc pod nosem smutną melodię, aż dotarł do kamiennej ławy tuż pod drzewem, na którym przycupnęły papuga i małpka. Położył się wygodnie i zaczął czytać. Cici i Polinezja obserwowały go w ciszy i bez ruchu. Po pewnym czasie syn króla odłożył książkę i westchnął ze smutkiem. Ach, gdybym tylko był białym księciem! rzucił ze wzrokiem wbitym w przestrzeń. Wtedy papuga odezwała się wysokim, piskliwym głosem małej dziewczynki. — Wiedz, Bumpo, iż jest na tym świecie ktoś, kto potrafi przemienić cię w białego księcia. Książę poderwał się na nogi i rozejrzał. — Cóż ja słyszę? — zawołał. — Zdawało mi się, że to głos wróżki, słodki jak muzyka, rozległ się gdzieś nieopodal. Co za dziwy! — Cielny książę! — rzekła Polinezja, która nadal siedziała nieruchomo, żeby Bumpo jej nie zauważył. — Słowa Twe niosą treść prawdziwą, przemawia do Ciebie bowiem nie kto inny jak właśnie ja, Tripsitinka, królowa wróżek, a ukrywam się w pąku róży. — Powiedz, że zatem królowo wróżek — zawołał Bumpo, klaszcząc w dłonie z radości. — Któż to taki potrafi uczynić mnie białym? — W więzieniu ojca Twego — rzekła papuga — Zamknięty jest słynny czarodziej zwany John Dolittle. Wiedza jego na temat czarów i lekarstw jest niezmierzona i wielu dokonał cudów. Jednakże ojciec twój skazał go na długie osamotnienie. Udaj się, doń, dzielny Bumpo, w tajemnicy, gdy zajdzie słońce. Ani się obejrzysz, a uczyni cię najbielszym z książąt. Tak, że będziesz mógł starać się o rękę każdej białogłowy. No, dosyć już powiedziałam. Czas mi wracać do krainy wróżek. Żegnaj! Żegnaj! Zawołał książę. Tysiąckrotnie dziękuję, dobra tripsitinko. A potem znów usiadł na kamiennej ławie z uśmiechem na ustach i czekał, aż zajdzie słońce.